0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame Déjame que que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué gusto me da estar con ustedes el día de hoy. Les cuento que tenemos un programa tremendamente especial. Tendremos nada más y nada menos que el honor de recibir a María Fernanda Heredia, Premio Cervantes Chico 2023. Estará con nosotros también junto a Juanita Neira en la primera parte del programa. Y en la segunda parte tendremos una entrevista con Shani Nadán. Ustedes vieron la serie en Netflix llamada Bolívar. Bueno, la Manuela Sainz que aparece en esa serie es Shanina Dan y ella estará con nosotros para hablarnos también de su papel y de algo que ella hace para ser auténtica. No se lo pierdan. Tenemos un programa realmente especial y de lujo en esta mañana. Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Mr. Book celebra la grandeza de la literatura juvenil. El día de mañana, primero de marzo, a las 18 horas 30 en el Teatro Shakespeare del Paseo San Francisco de la Universidad de San Francisco de Quito, se celebra la grandeza de la literatura juvenil en un homenaje a María Fernanda Heredia con el premio Cervantes Chico 2023. ¡Qué alegría, qué gusto! Y como dije al inicio... honor tenerte aquí de nuevo, queridísima Fer,
0: buenos días, bienvenida. Gis, buenos días, estoy feliz de estar contigo, con con Juanita Neira, con tus oyentes, Eh, siempre, siempre es una una oportunidad hermosa para mí eh, poder conversar contigo, Eh, estaba esperando ya, mordiéndome las uñas hasta que llegara este momento, qué felicidad que llegó.
2: (risa)
1: Qué lindo, Juanita querida. Hola. Buenos dice, días.
0: Otra vez aquí. Otra vez, vea, cada
1: jueves,
2: qué lindo tenerte aquí. Ay, gracias, cada dice. Gracias, y hoy día es un motivo muy especial porque uh-huh. yo creo que, eh, yo, yo recuerdo algo que decía mi abuela y era, en vida, hijita, en vida. Así es. Eh, realmente, junto con... con Mr. Books, tuvimos unas conversaciones hace algunas semanas y yo les propuse pues que María Fernanda Heredia se merecía un homenaje, un reconocimiento público por su trayectoria y, eh, claro, la Fer no dice mucho, ella se guarda ah, nomás, calladita está, sí. pero acaba de ganar uno de los premios iberoamericanos más importantes de la literatura infantil eh, y juvenil, entonces yo creo que era importante. Y fíjate que cuando ya Mr. Books acepta y dice, sí, felices, se suma la Universidad de San Francisco de Quito y la Fundación eh, Hospital de los Valles también, Aunque uh-huh. claro, la Fer publicó unos libros, ya hablaremos de eso después con ella, pero yo creo que es justo y necesario, me dice. Pero, por supuesto, y más que merecido, esto nos llena de
1: orgullo, de emoción, no sé, en tiempos tan caóticos, ¿no es cierto?, donde las pocas luces de esperanza que suenan en los medios de comunicación, tener noticia de las cosas buenas que les pasan a nuestros hermanos ecuatorianos aquí y en el mundo, y que además, tenemos esta posibilidad de vernos reflejados y sentir que tenemos referentes tan positivos como María Fernanda Heredia, son noticias maravillosas para compartir. ¿Cómo fue para ti la noticia, Fer, del ay, premio Cervantes ay. Chico, que es un galardón que cada año, desde hace tres décadas, entrega el ayuntamiento de Alcalá de Henares, ¿no es cierto? Sí. La localidad española en la que nació eh, Miguel de Cervantes, del de autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
0: Ah, sí. Gracias, Gracias, Juanita. Juanita, Juanita, Qué Juanita no solo es... Juanita, hermosa, promotora. No solo es, es escritora y amiga, sino que yo creo que es cómplice sí. mía y de Mr. Brooks en algunas travesuras como es. No, muchísimas gracias. ¿Cómo fue la noticia? Eh, bueno, como... Eh, me acuerdo que estaba en mi casa desayunando y de pronto me llegó un mensaje, un mensaje que, que venía con un... con una... Con un, un, con un montón de signos de exclamación que decía, ganaste. Ay, me la enviaba una persona muy querida, que, que fue un poco parte de la de quienes postularon eh, mi candidatura al Premio Cervantes. Eh, y es Melisa, Melisa de la OEI, me dijo, ganaste. Y yo vi la noticia y siempre me, me da un ataque de inseguridad. Digo, quizá es un homónimo. Hay otra María Fernanda Heredia en algún lugar y se están equivocando. Claro, era primera hora de la mañana Qué felicidad, me tomé un trago de café eh, Qué bueno, qué bueno Y comencé a esperar con cierta impaciencia La la notificación formal de parte de Sí, sí, de de parte de la Universidad de Alcalá de Henares Y del Ayuntamiento de Alcalá de Henares Era a finales de julio del año anterior Sí, yo creo que era el último de julio, los primeros de agosto Y la confirmación no llegaba y pasó una semana y no llegaba y pasaron dos tres y no y no llegaba y no llegó entonces con esto confirmé, no soy yo no Tal vez soy sí yo es otra María Fernández <risas> es otra María Fernández a la que debemos felicitarle todos no soy yo eh, pero claro eh, luego mi esposo que es español me dijo María Fernanda es agosto en agosto España eh, está de vacaciones así es que no creo que haya nadie en ese momento que Emperando te vaya a enviar nada. una 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 notificación formal y claro, en agosto no, pero fue en septiembre cuando yo llegó, ya llegó una carta de, de, del ayuntamiento donde me, me confirmaban esto. Por lo tanto, fui eh, viviendo las emociones y los, los sustos de quizá no soy yo durante aproximadamente un mes. Cuando ya se confirmó, ah, claro, la noticia la compartí con quienes más amo. En primer lugar, con, bueno, creo que la, las primeras personas a quienes avisé fue mis papás que son mi premio, mi alegría más grande todos los días. Y la segunda llamada fue a Juanita Neira. ¿no? Sí, Juanita, creo que sí, efectivamente, <risa> puede haber un homónimo, pero el premio es para Ecuador. Así es que una noticia muy feliz, muy feliz. Uno, 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 uno escribe porque no sabe hacer otra cosa, porque esto es lo que nos mueve el alma, pero si además en el camino hay confirmaciones de esa vocación, gracias, Qué gracias, belleza. muchas Qué gracias. Claro.
1: Y bueno, ya tú has contado a lo largo de todo este tiempo eh, con esa confirmación que da el amor de la gente, ¿no es cierto? De los niños lectores que ahora son jóvenes y jóvenes... Y adultos. Y adultos, exactamente, e incluso personas de la tercera edad que sí. nos han escrito aquí y que tú las escuchas y las ves um, a confirmar eso desde su amor, como digo... Todo lo que tú has hecho y lo que has dado, pero estos reconocimientos, como bien dices, Juanita, son tan necesarios, tan importantes, y claro, hacen que, mira lo que acaba de decir la, la Fer, que además sabemos de su generosidad inmensa, ¿no? Uh-huh, Ese, uh-huh. El premio es para Ecuador, uh-huh. claro, o sea, es es que es, es el para el país. Es el país. Es
2: el, es el, el sin país, duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Además, bueno, la FERA ha recibido un montón de, de reconocimientos más, ha ganado uh-huh. el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Darío Guevara Mayorga, que otorga el municipio de Quito por varias ocasiones. Además, claro. un premio importantísimo, el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, eh, Norma Funda Lectura.
0: Esto fue al inicio de tu carrera, mi Fer. Esto, bueno, no tan... Es que ya llevo muchos años, Juanita. Ya yo, ya, me, ya me pasa con frecuencia que voy a una escuela. Antes me decían, María Fernanda, mi mamá te conoce. Eh, mi mamá estudiaba contigo en el colegio. Digo, ay, qué bonito saludar a tu mamá. Ahora cada vez es más usual que me diga, María Fernanda, mi abuelita es súper amiga tuya. Y yo digo, claro, claro que sí. Saludos a tu abuelita, a tu abuelito. De asegurar a mi compañera en el colegio. Son, son muchos años. Así es que el, el premio Norma Fundalectura fue en el año 2003. 2003, o sea, han pasado ya 20 años de eso. Yo llevo oh. escribiendo y publicando libros hace 30. 30 claro. sí, ¡Qué 30 horror! ¡No saquemos cuentas! De... Sí, sí, tre- hace 30 años exactamente publiqué mi primer cuento. Uh-huh. Un primer cuento que se publicó en la revista Ser Niño. El cuento se llamaba El Silencio. Eh, asustada yo, convencida de que no sabía escribir, de que, de que me habían hecho el enorme favor, que sí, que lo considero así, que me hicieron un gran favor al publicarme. Y... Pocos días después de la publicación, recibí la llamada de Susana Cordero Espinosa, que en aquella época trabajaba para una institución que estaba cercana a la UNICEF, y me dijeron, queremos incluir tu cuento, El silencio, en una antología mundial de literatura infantil. Mm. En ese momento de mi vida yo no sabía lo que era antología, me asustaba cualquier cosa que dijera mundial, y, y claro, dije, sí, gracias, ¿Qué, ¿cómo? ¿qué hay que hacer? Y dijo, nada, solamente que nos des tu permiso y vamos a publicar en una selección de la mejor literatura infantil del mundo
2: uh-huh.
0: ahí arrancó esta aventura tenía yo entonces 24 años ahora, ah, mañana voy a cumplir 54, así es que son 30 eh, años mañana incluso, vamos sí. a le tenemos que cantar el happy birthday <risa> no, digo, este año mi siesto me concedió un día más de 53 pero ya mañana, 54 30 años escribiendo, 30 años muy, muy felices, 30 años para darle gracias a Dios y a la vida
1: Indiscutiblemente. Mira lo que nos dicen. Eh, buenos días con todas. Felicitaciones a Fernanda Heredia por este merecido reconocimiento. Es un orgullo para las mujeres ecuatorianas. Muchas gracias. Mm. Muchas gracias. María Fernanda querida, qué orgullo tan grande. Felicitaciones. Qué premio tan merecido. Te mando el abrazo más grande y mi cariño siempre, Mónica Cárdenas. Mónica,
0: Mónica siempre, siempre cerca. Mónica con una fidelidad de amiga y de lectora. Te quiero mucho. Gracias. Te conocí gracias a los libros.
1: Dice eh, Alexandra, felicitaciones, invitadas de lujo, me encantan. Ana Patricia, qué alegría escuchar a María Fernanda y Juanita, un abrazo a las tres. Estaré mañana a darles un abrazo personalmente. Qué lindo, lindo. gracias Ana
0: Patricia, qué gusto. Y
1: Paulina Narváez dice, qué maravilla, gracias por ser un referente para quienes queremos navegar como forma de vida por las letras. Qué orgullo,
0: Fer. Muchísimas gracias, qué generosidad, qué palabras más bellas. Sí,
1: bueno, aquí estoy y yo feliz y gracias Juanita por... La Juanita es una persona tan especial, ¿no? Total. (risa) Por Dios. O sea, más allá de de lo brillante que es, de de esta calidez y de esta generosidad con la que ella comunica todo su saber acerca de los libros, la lectura y este esfuerzo inmenso que viene haciendo para promover la lectura. Es un ser humano tan eh, bello porque está pensando en el detalle y en el bienestar de las personas que son queridas para ella. ¿no? Impresionante. En el sí, detalle. No puede estar, de, de no no me
0: no estar más de acuerdo. Eh, ah, no me estar más de acuerdo. Yo siempre sí, celebro... Sí tiene una
1: bondad de un cora- el corazón. La celebro Juanita.
0: el día en que la Juana se cruzó por mi vida. Fue una situación... Lo he cantado varias veces, ¿no? ¿Cuándo fue? Yo no he sabido. Cuenten, Teníamos cuenten. un amigo en común. Y este amigo un día me dijo, ¿me acompañas al cumpleaños de, de una amiga que se llama Juanita? Yo pensaba que esta Juanita era una potencial novia de este amigo mío y me ganó la curiosidad y dije quiero ir a conocer. Entonces llegué a la fiesta de cumpleaños de la Juanita, me di cuenta que la Juanita estaba felizmente casada hacía muchos años ya, no era una potencial, no era no, no, era, no, no, cuadro, no, no cuadraba, no pero, pero lo, lo que sí sé es que en cuestión de cinco minutos ambas nos olvidamos de la fiesta, del amigo y de todo y nos sentamos a conversar como si nos conociéramos de toda la vida de eso han pasado cuántos años, Juana, probablemente, más de 20, y desde ese día hasta hoy no he parado de hablar con la Juanita casi a diario, <ríe> y es es, es es la maravilla de esos caminos que se cruzan y que decides, aquí me bajo porque tengo algo importante que hacer, y eso eso para mí es la amistad de la Juana, ¿no? Eh, qué bueno habernos qué encontrado. Bien. Y para mí, el mejor de
2: los regalos, el mejor de los regalos, porque yo de la FERA aprendo todos los días. Además, yo creo que me he leído, bueno, los últimos libros que no se han publicado aquí en el Ecuador, no, pero casi toda su obra me he leído, y yo creo que es la inspiración más grande, ¿no? Si yo de adulta le. Imagínate los niños y los jóvenes de este país y de Latinoamérica, de Iberoamérica y de Estados Unidos, porque la FERA ha superado las fronteras, y eso es impresionante. La gente no conoce mucho, pero la FERA ha publicado. En casi toda Latinoamérica, publicado en España, publicado en Estados Unidos, y los niños son unos apasionados lectores de su obra. ¿no? Entonces, yo, yo me considero un, una niña más que ha disfrutado de, 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 de su arte.
0: Ti,
1: me
2: siento eh, bendecida de conocerlas
1: y de tenerlas hoy aquí y poder compartir sus voces, su pensamiento y su corazón con las personas que generosamente también nos acompañan cada día y están pendientes del programa. Tengo mensajes, más mensajes. Me dicen aquí... Eh, felicitaciones a una gran escritora que nos siga compartiendo sus maravillosas historias. Mi hijo se devora sus libros en un fin de semana. Ah, qué muchas felicidades. No, ay, qué es el mejor regalo. Qué fe. belleza. Buenos días, qué alegría por María Fernanda Heredia, escribe hermoso a mi hija y a mí nos encanta leer sus libros. Gracias, gracias. Gracias María Fernanda por ser quien eres. Gracias por traernos tus libros. Gracias por traernos luz en un camino en el que muchas veces uno se desencanta. Tú eres un
0: encanto. Muchas ah, gracias.
2: Qué, lindo. Muchas,
1: qué no, lindo. No me has visto
0: a primera hora de la mañana. No sé me encanta. <risa> Habla con Javier. Muchas gracias. Gracias de verdad.
1: Buenos días y qué alegría poder oír a una autora que nos acompañó bellamente en la infancia de mis hijas. Guardamos hermosos recuerdos de la lectura en familia o de mi hija mayor leyendo para mí uno de sus libros mientras moríamos de la risa. Bendiciones oh. para ellas, dice Rosa Santana. Gracias por esas risas compartidas. Qué bebé.
0: O sea, esto es trascender, ¿no, Fer? Esto es maravilloso. ¿Te sientes así es maravilloso. Como trascender? Así es. Esto es trascender. Es, es, es el, vamos a ver... Cuando yo arranqué hace varios años, no no precisamente en la literatura, sino eh, yo trabajaba en publicidad, soy diseñadora gráfica de profesión, y recuerdo que un día ante una crisis en que corría el riesgo de quedarme sin trabajo, mi jefe me dijo, solo puedes mantener tu puesto si es que además de hacer diseño gráfico, puedes también escribir textos eh, publicitarios, textos creativos. Y yo, aunque siempre había escrito, le respondí, pero es que yo no sé hacer eso. Y me dijo, bueno, te doy un par de pautas y con eso vamos a ver cómo te va. Y él me dijo algo que nunca olvidaré. Él me dijo, en la publicidad, luego esto yo lo llevé en mi cabeza, lo llevé a la literatura, me dijo, no importa tu nombre, importa lo que haces, importa que trabajes para esa obra que es la que tiene que brillar y trascender. Si inviertes el orden y trabajas para tu nombre, seguramente vas a fracasar. Uh-huh. Trabaja para la obra, eso hará que aportes algo significativo a al mundo, al país, a la gente que, que te lea Eso me hablaba en publicidad Me decía, tú nunca ves en publicidad Quién hizo un anuncio, quién hizo una valla publicitaria Quién hizo un comercial de televisión No, solamente lo ves y te gusta o no te gusta Esa persona trabajó no para su nombre Trabajó para que brillara ese trabajo Y yo renuncio muchas veces a mi nombre Y cuando me despido de los niños en las escuelas Les digo, yo no sé si nos vamos a volver a ver Ojalá que sí Pero si no nos volviéramos a ver, no me importaría que te olvides mi nombre. De verdad que no, no no me aferro a que me recuerdes, María Fernández estuvo aquí, no, solo quisiera que recuerdes que estuvimos juntos, que leímos cuentos, que nos reímos, que nos emocionamos y que en esas páginas encontramos algo que nos hizo sentir algo bonito en el corazón. Eso es lo que quiero que te lleves, eso es lo que vale. Mi nombre pasará, como pasan muchos nombres, pero ojalá, todas las manifestaciones del arte y y, y la literatura infantil se aloje en un lugar especial del corazón de esos lectores. Estoy convencida de que los niños, las niñas eh, están construyendo ese refugio que les salvará cuando sean adultos, ese refugio de amor, de certezas, de, de, de abrigo y de protección que les salvará en la adultez. Ojalá la literatura contribuya a que ese refugio sea sólido y amoroso
1: qué bellas palabras de la fe mm, conmovedoras sí, o sea, así como habla, escribe <risa> <risa> así como escribe, habla es que esa es la, la profundidad de un mensaje que está ahí presente, ¿no es cierto?, en toda mm-hmm. su obra quisiera preguntar esto ¿cuáles fueron los criterios que el premio Cervantes Chico eh, tuvo en cuenta para decir es María Fernanda Heredia la ganadora del, de este
0: premio 2023? A ver, este es un premio que se entrega no a una obra, no es como estos, como el Premio Nacional, por ejemplo, que te, que lo recibes porque publicaste en un periodo específico un, un cuento, una novela, un libro de poemas. No, el Premio Cervantes es un premio que se concede a la trayectoria. Es mm-hmm. decir, es un premio en el que los, las personas que se encargan de postular el nombre de la candidata o candidato tienen que justificar que hay una trayectoria, una cantidad de publicaciones, una repercusión local e internacional que se considere significativa. Además, eh, se debe debe presentar un poco testimonios de lectores, de lectoras, eh, en este caso niños, niñas, maestros, eh, padres de familia. Toda esta recopilación la hizo la la OEI, eh, fotos, testimonios, participaciones en ferias internacionales. Eh, y una de las cosas que celebraron en este, en, en el discurso, en, el, en la entrega del premio fue, y esto me encanta Hablaron de que mis libros están llenos de emociones y resaltaron que mis libros están llenos de humor Hace un uh-huh. ratito decías, Giz, que, que sí, que vivimos épocas de nubarrones, sí eh, La desesperanza a veces va ganando terreno Y yo creo que el mayor acto de rebeldía que yo siento y y que intento compartir cada día es precisamente el humor. Sacar a pasear la risa es mi manera de decirle a esa desesperanza no la tienes toda contigo, Eh, déjame que te haga la batalla, todavía tengo razones para reírme, incluso como una irreverencia hacia, hacia estas cosas que a veces nos producen temor. Eh, Yo yo cuando escuché esto en el discurso de de la entrega del premio Que se resaltaba el humor de mi trabajo eh, Dije, entregar humor es también una manera de entregar amor Así es que me alegra alegra que esto lo hayan subrayado Así es que si ha sido un premio a la trayectoria Son más de 58 libros publicados Yo creo que ya son, sí Es que no tengo tengo el número exacto Porque algunos de mis libros se publicaron en una edición específica que luego no se reeditó pero creo que el catálogo vivo debe debe estar alrededor de los 45 libros que circulan en en distintos lugares el amor y el humor, esas fueron las razones bellísimo
1: y esa es una una brillante trayectoria pero además una producción tan prolífica ¿no es cierto? o sea eh, uno siempre piensa eh, como lector, ¿cómo surgen las historias en
0: tu cabeza Fer? (risa) <risa> eh, no surgen primero en la cabeza, tengo que admitirlo A veces yo creo que primero es un impacto en el alma es un, A veces es un golpe en el estómago el primer, el primer paso para mí siempre es una sensación A veces no una sensación necesariamente feliz o agradable A veces uh-huh. es un dolor, a veces es la indignación Y en, en estos últimos años, quizá en estos últimos 15 años, 12, 15 años mi trabajo ha tenido que ver mucho con esa sensación de dolor. Seis de cada diez niños en Latinoamérica sufren alguna forma de abuso sexual, Así alguna es. forma de abuso sexual. Esto es un golpe en el estómago que ha, me ha permitido tratar este tema en mis libros, hacerlo con profundo respeto, pero también con la contundencia que creo que se necesita para abordar este tema surge como eso, como una sensación, como una incomodidad, como, como un no me hallo, no me hallo, no, no sé qué me está pasando. Es ahí cuando comienzo a escribir. Uh-huh. Poco a poco he aprendido a escuchar a esos, a esos impactos en el alma, en el corazón, en el estómago, he aprendido a escucharlos y sé que entonces van a comenzar a caer las ideas, van a comenzar a caer los personajes. Mi único mérito es mantenerme atenta a esos impulsos y, es, y comienzo a decir sí, ya, ya. Entonces son a veces semanas, a veces meses En que me paso como elevada como, o sea, Pensando en quién sabe qué cosa sí. Pero siento que en mi cabeza Se están estructurando ideas Se están armando como cosas estar gestándolo. Sí, sí, sí Entonces ese es el primer paso Que puede tomar semanas o meses Primero es un golpe emocional intenso eh, He escrito a veces a partir una, de, de una ruptura en, en mi vida De un criterio que yo consideraba que era de una manera Y luego se me, se me rompen pedazos en, ante los ojos, ¿no? Luego, cuando todo eso ya se ha procesado internamente, solo ahí me siento, enciendo el computador y digo, bueno, vamos a ver. Y comienzo a convertir en palabras todo eso, ¿no? antes Antes era, yo obedecía un poco a este motor que me impedía detenerme y escribía y escribía y escribía de manera desbocada. Ahora ya estoy vieja, ya hago las cosas con, <risa> con otros criterios y ahora sí que no salgo de viaje a un nuevo libro si antes no he trabajado y, y, y muy bien la estructura previa. Uh-huh. Si no tengo el mapa, no salgo. Consciente de que en el viaje que me espera en cada libro puedo tomar atajos, puedo desviarme un poco, pero no salgo sin mapa. Sé por dónde comienzo, sé en qué momento voy a sentir el impacto terrible de, de eso en lo que voy a pedir a los lectores que me acompañen en, en una conmoción y luego tengo que encontrar la salida ¿no? pero lo primero, sí, son semanas o meses de sentir el libro uh-huh. más que escribirlo sentirlo. ¿Elegiste la literatura infantil o ella te eligió a ti? Mm, creo, que, creo que fue un flechazo de amor nos, nos elegimos fui una niña súper tímida como no sabía relacionarme con el resto no sabía hablar, no sabía cómo hacer para para que me aceptaran en un grupo, no, no sabía, siempre estaba, siempre estaba sintiéndome profundamente sola en la escuela, en el colegio. Me acuerdo que en unas vacaciones mi abuelo me permitió usar su máquina de escribir, una máquina de escribir viejísima, hermosísima, que es la que yo ahora tengo en mi casa. Mm, y en esa bien. máquina de escribir me di cuenta de que, en vista de mi soledad, yo podía inventar historias que me acompañaran, historias en las que yo era la protagonista, y al escribirlas sentía que me pasaba algo, que me ocurría algo. Afuera, en la vida real no me pasaba nada interesante, en las historias que escribía sí que me pasaba, y me emocionaba como si las estuviera viviendo. De hecho, las estaba viviendo, al escribirlas las estaba viviendo. Creo que allí la literatura comenzó a rondarme. Y uh, luego se confirmó cuando el encierro de la hepatitis, una cuarentena sin televisión, porque no, no tenía televisión en mi cuarto, y sin tecnología, porque no se había inventado, ya digo que soy vieja, no había iPads, no había, no había Netflix, no había WhatsApp, no, no había nada. Eso. Sí. Un poquito, sí. Entonces, me, 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 la literatura se presentó y me dijo, aquí estoy, te acompaño, vamos a pasar juntas esta cuarentena. Y no se quedó una cuarentena, se quedó la vida. Desde los 11 años... Se quedó conmigo, a veces me alejé, a veces le dije, no, creo que no, Eh, no eres tú, soy yo, déjame, ya regreso, no sé si vuelva, y regresé, y cuando regresé un día, no sé, ya tenía más de 20 años, le dije, me quedo contigo, y aquí ha estado, yo, en una época de mi vida decía, el único amor que no, de estos amores que elegí, el único amor que no me falló fue la palabra, Eh, sigue conmigo, me hace cosquillas, sí, a veces también me hace llorar, pero... Ha sido un gran amor en que yo siento que nos encontramos y el, el, el mérito que me voy a dar es que me dejé llevar. No le dije que no, dije, a, a ver qué me muestras, a ver qué mundo me muestras, aquí estoy dispuesta. Y qué bueno que qué bueno que lo hice, ¿no? Qué bueno que lo hiciste por todos nosotros.
1: Sí, ah, no,
2: sin duda. <risa> y yo quiero acotar algo que es importante, sí, por favor, Juanita en el manejo del humor en la literatura es uno de los recursos literarios más difíciles de lograr, no. es decir no cualquiera puede hacer reír tal vez llorar es un poco más fácil pero el, el manejo del humor es fundamental y es, es, es realmente un oficio uh-huh. y la Fer tiene oficio y algo que ella no está diciendo y que yo quiero también eh, abonar, es el hecho de que nosotros pensamos a veces que los niños tienen que vivir en una burbuja rosada y que los niños no tienen que leer cosas que duelan, que cosas que, que les conmuevan, sino que algo que sea así, muy, muy ligero, etc. Y, y la fe lo que ha hecho es, como, como ella mismo dice, desde estas sensaciones, desde estos golpes en la panza, desde, también desde, desde la risa, desde, el, desde la, de la celebración de la alegría, ella ha llegado a los corazones de estos niños que ahora son víctimas de violencia intrafamiliar, son refugiados de la guerra, eh, son maltratados, abusados sexualmente. Entonces, los personajes de la fer están ahí, son los de la vida Cotidiana de los niños, con su lenguaje, con sus miedos, con sus búsquedas, con su alegría, con esas pequeñas cosas que a un niño eh, simplemente le le generas un universo, ¿no? Y la fe tiene la habilidad de hacer eso. Y lo curioso de todo esto es que los niños gozan de ella, de su literatura, eh, se conmueven, se ríen, se matan de la risa, lloran, etcétera y los adultos también. ¿no? Uh-huh, yo he claro. trabajado con los libros de la Fer con, adu- con adultos mayores, por ejemplo. Tú no sabes cómo se enganchan y, y lloran y se sienten o-, o se ríen, ¿no? Entonces la literatura, yo, bueno, esa es una ventaja también de la literatura infantil y juvenil que es para todas las edades, pero específicamente la Fer puede llegar a todos los corazones. Ay, gracias, Juan. Sí. Es,
1: ¿Sabes qué? Una, un, estaba pensando en esto que decías y qué bueno que la Juanita eh, lo da su punto de vista sobre esto porque es tan importante. Pensaba en, en Boris Cyrulnik el autor de La Resiliencia.
2: Uh-huh.
1: Eh, no sé, ¿lo conocen? Yo no, no, he, he leído algo, de, ¿Has él? Leído algo ¿Sí? de él. Bueno, Estoy él muy... tiene algunos libros, es un neurocientífico maravilloso, terapeuta familiar sistémico, psiquiatra, y él tiene ahora 97 años, está, sí, como en los 97 años y fue un niño que sobrevivió al holocausto nazi uh-huh. y, y él dice, las infancias infelices no nos determinan, ¿Ya? Y fíjate que él plantea algo que es tremendamente importante para padres e hijos. Todos vivimos situaciones dolorosas en la vida y desde los espacios terapéuticos, Siempre estamos recomendando, por favor, vayan a terapia, busquen ayuda para que puedan procesar esto. Porque si una mamá o un papá que vivió algo muy duro, muy difícil, no procesa, no elabora ese sufrimiento que se le queda allí, puede tener la tentación de quedarse en silencio para siempre y por lo tanto guarda el trauma y desde el secreto convoca la repetición de esa historia que no quisiera que su hijo o hija viva. Y lamentablemente se convierte en una triste realidad repetida. O cae en la tentación de hablar constantemente de esto y de contarles a los hijos, a las hijas. Y de esta manera hace lo que se llama la transferencia del trauma. Y cuando transfieres el trauma, el hijo con esa información a cierta edad, no tiene la posibilidad de, de repetir procesarlo. El patrón. No, no, uh-huh. de procesarlo, porque ah. imagínate una mamá que te dice, no, a mí me violaron a tal edad. Ah, ¿qué haces con esa información si eres una niña o un adolescente? No sabes qué hacer uh-huh. con eso. Eso es transferencia del trauma. Entonces, sirulnik dice que una de las formas adecuadas para que no se convierta en el peso del secreto, cuando conservas esto en silencio y no se convierta en y no tenga el efecto negativo que tiene la transferencia del trauma, es precisamente acudir a ciertos productos culturales o comunicacionales, un buen libro, una buena historia, eh, una pieza literaria, una película, sí. donde puedas mostrar eso que viviste sin que, eh, pero ya pasa. Eh, filtrado, ¿no es cierto? Entonces creo que ese valor fundamental tiene en tus libros, que tiene la posibilidad de plantear el tema y para el niño, la niña lectora, para la persona que lo lee, se convierte en una forma de un espejo en el que puede reflejarse muchísimas veces su propia historia, pero con el efecto terapéutico que tiene el poder traspasar a través del personaje uh-huh.
0: eh, el dolor vivido, Exacto. entonces tiene eso, valor. Sí, es. Es... me encanta, me encanta y sabes que eh, al principio no era consciente yo de qué pasaba con mis libros al principio digo cuando comencé hace 30 años cuando comienzo a visitar escuelas colegios y, y veo la respuesta de los, de los lectores es ahí cuando aterriza en mi cabeza el compromiso del escritor. Yo no soy maestra, no pretendo enseñar nada, no soy psicóloga infantil. Yo soy escritora y como escritora siento que sí, efectivamente tengo una responsabilidad. Cuando ese niño, esa niña tiene uno de mis libros en sus manos. Eh, un día uno de esos lectores me dijo algo que no, no voy a olvidar jamás. Me dijo cuando termina la charla siempre digo preguntas, comentarios, incluso quejas todas bien, todas bienvenidas y, y este niño levantó la mano y me dijo no, no, ni pregunta ni ni una queja, solo quiero decirte gracias, tu libro me acompañó en un momento horrible gracias por eso esa es una enorme responsabilidad de la que yo no puedo abstraerme Ajá. tu libro me acompañó en un momento horrible, gracias por eso ni siquiera, ni siquiera no cabía que el, el, el él fuera más específico, saber que en un instante eh, hay niños leyéndome en circunstancias de tormenta, me hace sentir eh, la hermosa responsabilidad de entregar obras que efectivamente puedan acompañar, puedan decirle, no estás solo, no eres el único, Eh, si necesitas ayuda, grita. O, ¿sabes qué? Olvidemos por un ratito lo que está pasando. Dejemos de lado la tormenta y lancemos la mirada hacia otro lado, ¿no? Así la siento, así la vivo. No me olvido jamás de ese niño diciéndome, tu libro me acompañó en un momento horrible. Gracias por eso.
1: Qué bello. O sea, eso ya es, eh, eh, ay, no sé, pero es que me me emociona tanto saber que, que además es nuestra María Fernanda Heredia, ¿no es cierto? <risa> la favor. que hace eso. Claro, claro. <risa> la que hace eso duda. en tantas vidas, en tantos corazones, de gracias tantos Dios, niños gracias, en el mundo. Juan. Buenos días, gracias por dejarnos conocer el alma sensible de María Fernanda Heredia. Felicitaciones por el premio logrado. Sin duda, <coughs> perdón, Ecuador tiene excelentes referentes. En septiembre de 2017, la unidad educativa 2 de agosto de Cutuglagua se organizó en septiembre, Sí, bueno, en la unidad educativa 12 de agosto de Cutuglagua se organizó el concurso de libro leído con el tema Amigos Escribe con H. Mi hijo Víctor Francisco Swing participó en aquel concurso y fue para él muy gratificante haber participado porque le despertó el gusto por la lectura. Un abrazo y gracias. Víctor
0: Francisco, no sé si me estás oyendo. Ahí está, es es su mamá, es su papá. No nos dice. dice. Bueno, pero quien nos haya escrito... Gracias, Víctor Francisco, Francisco. por por haber leído Mi amigo se escribe con H Gracias por haberlo hecho tuyo Esa historia no me pertenece Se quedó a vivir en ti Y eso me hace inmensamente feliz Eh, Que mi libro sea el detonante Para que sigas leyendo en la vida Muchos autores, muchas historias Eh, Deja que te envuelvan Deja que te acompañen Cuando me preguntan eh, ¿Qué pasa si no me gusta leer? Digo, no, no pasa nada Nadie se va preso por no leer Pero te deseo de corazón que te conviertas en lectora, en lector Víctor Francisco, te deseo que tengas buenos amigos, buenos momentos, buenas lecturas, las buenas lecturas no solo te harán una persona más inteligente y más sensible te harán también una persona más libre, menos susceptible de ser manipulado te harán más dueños de tu tu verdad te harán una persona más empática te deseo libros de, de todo corazón
1: Qué bello. Uy, ¿quién escribió? ¿La mamita o el papá? Por favor, díganos, porque tiene que hacerle escuchar este mensaje que María Fernanda le envía directamente. Así es. Qué orgullo de una mujer, que una mujer, una gran escritora ecuatoriana, reciba este premio tan importante. Muchas felicidades, María Fernanda, la autora que motivó a mis hijas por su don de gentes, su humildad y generosidad para compartir sus experiencias con los niños y firmar sus libros. Ay, gracias,
0: qué linda. Hoy, mi
1: hija, ya adulta, le encanta. A leer. María Fernanda sigue siendo su autora preferida y enseñó a sus hermanos a leer con sus libros. Qué
0: maravilla. Mm, qué mi, gracias.
1: <ríe> mi hija estudia educación inicial para trabajar con pequeños y mi segunda hija actualmente escribe un primer libro de relatos cortos. Qué maravilla. Por favor, qué maravilla. Definitivamente María Fernanda ha sido su mayor referente gracias a Cupido es un murciélago o Amigos escribe con H, entre otros. Qué maravilla. Muchísimas felicidades y que sigan los
0: éxitos. Gracias de corazón. Mira, Mira, yo, ese, qué belleza ese camino, ¿eh? hasta,
1: Y esa multiplicación
0: a partir de tu trabajo. Sí. Soy, soy, duda, soy me, me encanta allí. Soy, soy el resultado de quienes, de quienes sembraron con amor en mí. Sí. no, no niego que también. Eh, elegí caminar por este camino de ojos abiertos, de brazos abiertos, de corazón abierto. Pero cuando constato esto digo, este es el premio. Este uh-huh. es el premio de la vida. Sí,
1: Qué duda. bello. Sí, sí, indiscutiblemente. Nada como eso, como Ay. el amor de la gente que ha leído tus libros y que viven en tu corazón también a través de esto porque es de esa conexión ¿no es cierto? excelente programa mi admiración siempre para María Fernanda ¿cuál de sus libros me puede recomendar para mi hija de 15 años que se siente un poco perdida en su adolescencia y no se siente integrada por sus compañeros de clase? muchas gracias
0: eh, Qué lindo. gracias eh, bueno esa niña fui yo esa adolescente fui yo así es que entiendo perfectamente tu angustia de, de, de mamá es, sí, es la mamá, mamá. Eh, te voy a recomendar un libro que se llama la lluvia sabe por qué. La lluvia sabe por qué tiene un personaje que es una niña tímida, una niña un poco solitaria, una niña a la que de pronto en la vida se, le, le llega una avalancha de, de cosas difíciles de gestionar para ella. Y el recorrido que hace eh, Lucía, es Lucía se llama la protagonista, el recorrido que hace Lucía para encontrarse, para descubrirse y para dar valor a a lo que por momentos ella siente que ya no significa nada creo que creo que puede hacer una buena compañía a tu hija la lluvia sabe por qué o quizá también otro que se llama mmm, el puente de la soledad es que tengo 45 libros años, el puente de la soledad también eh, eso lo escribí cuando sal, me fui de um, cuando me fui del Ecuador a veces Nos. todos atravesamos puentes y no sabemos si el primero si el puente va a resistir y no sabemos si lo que encontraremos al otro lado será exactamente lo que buscábamos así es que quizá por ahí ojalá, ojalá que sí Muy
1: bien, muchísimas gracias Fer, nos dijiste que traías unos libros para
0: Mm, eh, obsequiar a nuestros
1: amigos y amigas que nos escuchan,
0: así que traje cinco libros que son es una selección Ay, de los que más me gustan la nueva edición de Por Si No Te Lo He Dicho que la Uy, saqué con mi Ese es un tesoro es un tesoro que lo vimos aquí la última vez que la Fer nos Sí, la nos otra versión de Por Si No Te Lo He Dicho Muchas traje gracias. Amigos Escribe con H
1: Qué lindo. traje El Puente
0: de la Soledad Ahí está. traje Cupido es un murciélago y traje Fantasmas a Domicilio no. así es que quedan aquí estos qué libros. Qué maravilla, muchísimas Hermoso. gracias para Ay,
1: nuestros. Es importante yo sé que tienes un compromiso que Se tienes que, que irte volar. pronto y que tienes que volar, entonces te pido por favor que me eh, me digas si estás de acuerdo con que a la señora que nos escribió ahora mismo diciendo que su hija que qué le recomendamos, le podemos hacer la entrega del Puente de la Soledad para su gusto. hija de
0: 15, sí, ¿te parece? Gusto. ya
1: ¿Y qué te parece si pedimos llamadas las primeras llamadas que nos hagan ahorita para pedir el libro?
0: Me parece perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Me parece ya. perfecto. Entonces,
1: cinco primeras personas que llaman al número telefónico de la radio para que puedan llevarse eh, uno de los libros. Son cinco Así, libros. Cinco libros de Hermosos de María Fernanda Heredia en este momento. Por favor, Vini, ayúdame con el número de la radio. 2468. 427. 246. 8427. ese es el número telefónico, ahí está, ya, ya está sonó, sonando. ya sonó,
2: <risa> Dice, al aire, que?
1: al aire por favor, al aire para que nos diga rápidamente por qué quiere ese, el libro de María Fernanda Heredia, adelante, 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 ahí, eso, vamos, al aire, buenos días, ¿quién nos habla?
2: Buenos días. Sí, hola, buen día. Qué gusto, mi nombre es Diana Salcedo.
1: Hola Diana, mucho gusto, bienvenida. Cuéntanos, ¿por qué quieres un libro de María Fernanda Heredia y qué le quieres decir?
2: Bueno, eh, primero felicitándole por su premio. Eh, le sigo en redes, soy fans de María Fernanda Heredia, porque a mí me ha acompañado co- como persona y yo soy profesora. Entonces, eh, los libros de ella a mí me han ayudado muchísimo para dar clases con mis alumnos.
0: Okay, Diana, gracias. Y
2: felicito, felicito a la emisora por tener esta entrevista tan hermosa y que María Fernanda Heredia siga con su éxito representándonos
1: también ¡Qué linda! Muchísimas gracias, gracias Diana, Diana gracias. muy bien ya tienes un libro de la Fer Heredia aquí, gracias por eh, llamarnos por favor, el 246-8427 el 244 246-8426 también, sí, ¿verdad? los dos números, porque no, solo el 227, 246 8427. 27 ok, ya tenemos otra llamada, ahí están los teléfonos, muchas maravilla. gracias, muchas gracias Fer. Eh, a la persona que nos escribió, nos escribieron por eh, WhatsApp, entonces por favor si nos da el nombre de su hija para que Fer, la hija de 15 años, ¿no es cierto? Sí. Para que la Fer nos le pueda escribir una dedicatoria en el libro, se dan cuenta qué maravilla, Excelente programa, ya está, este ya dije, sí, gracias por tan bellas palabras, soy Ana Guerrero, mamá de Víctor, al momento él está estudiando fuera del país, pero siempre lleva la consigna de que leer le hará un buen ser humano, mil gracias. Ana,
0: gracias, (risa) Víctor, éxitos, donde quiera que estés, que encuentres eso que buscas. Que te llenes la vida de cosas hermosas. Gracias de verdad. Qué gran persona es María Fernanda Heredia. Muchas felicitaciones. Dice Santiago.
1: Héctor. Buen día. Un abrazo desde la Tacunga. Qué excelente invitada. Gracias. No puedo llamar. Estoy trabajando. Héctor desde la Tacunga. Quieres un libro. Dime que quieres un libro. Adelante al aire, por favor. Muy buenos días. ¿Quién nos habla? Aló. Hola. Sí. Buen día. ¿Quién habla? Nancy Damírez. Hola Nancy, buenos días. ¿Qué, cuéntanos por qué quieres un libro de la Fer y qué le quieres decir hoy a nuestra Fer. Ya,
3: primeramente, mil felicitaciones por su premio y también deseo el libro porque quiero superar ciertas cosas.
1: Quieres superar ciertas cosas. Bien, repíteme tu nombre por favor. Nancy, Nancy, muy bien, Nancy, muchas gracias por llamarnos, un abrazo grande para ti. Vamos con la siguiente llamada, adelante por favor, 246-84-27, 246-84-26, ahí está, ya está libre. Freddy dice, excelente, mañana estaré acompañando a María Fernanda. Mañana en el Teatro Shakespeare del Paseo San Francisco de la Universidad San Francisco de Quito, a las 18 horas 30 allí todos para celebrar la grandeza de la literatura juvenil y este premio Cervantes Chico 2023 que premia la trayectoria maravillosa prolífica de corazón que ha hecho María Fernanda Heredia en nuestro país y en el mundo. Paulina dice, buenos días, dice, linda invitada, qué hermoso. Yo quiero, por favor, para regalarle a mi hijo preadolescente, pre-adolescente Mafe Salazar, un hito para Facebook, para Mafe Salazar.
0: Para Mafe Salazar, sí. gracias. Y para Nancy, acabo de dejar tu libro firmado, Nancy, que Exacto. llenes tu corazón de luz y de amor. Te envío todo mi cariño. Uh-huh. Este es para... Para Mafe Salazar. Para Mafe, muy bien. Uh-huh. Vamos adelante con otra llamada al aire. Muy buenos
1: días. ¿Quién habla? ¿Aló? Hola. Hola, buen día. ¿Quién nos habla?
3: Mi nombre es Blanca.
1: Hola Blanca, cuéntanos por favor, ¿por qué quieres un libro de la Fer Heredia?
2: Porque sí, eh, empecé a leer uno, un libro de ella hace algún tiempo. De antemano quiero felicitarla porque realmente me gusta su estilo, su manera de escribir, de narrar las historias. Eh, pero luego se me perdió y cuando quise buscarle para obtener otro, en muchas librerías nuestras fue muy complicado porque decían que no habían eh, vuelto a reimprimir algunos libros de ella.
1: Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, Blanca. Y ya, ¿no?
0: Uh, tenemos uno más. Eh, esta, tenemos uno más. Eh, este, ¿Este libro es para eh, Bla- Blanca?
1: Para Blanca, Blanca sí, por favor. Sí,
0: gracias, te estoy dejando tu libro firmado, Blanca. Eh, solo quiero decirte mis libros se siguen reimprimiendo permanentemente a veces la distribución no es la mejor pero pero sí suelen llegar a las librerías te lo dejo con muchísimo cariño Blanca que este no se te pierda (risa) Patty dice
1: en Facebook buenos días a tan ilustres invitadas gracias por tantas hermosas historias podría hacerme el favor de mandarle un saludo a Juan Ramón es el niño que yo cuido Y le encantan los libros de María Fernanda Heredia. Hace pocos días estuvo en su colegio. Muchas gracias. Hola, Juan
0: Ramón. Qué suerte que estuve en tu colegio. Que los caminos nos vuelvan a juntar hasta que eso ocurra, Juan Ramón. Sigue leyendo, sigue llenando tu corazón de cosas lindas. Eh, Te envío un abrazo, te envío un beso y dile a tu colegio que me vuelve a invitar. Muy bien.
1: Vamos con otra llamada al aire, la última. Adelante, por favor. Buen día. ¿Quién habla?
2: Eh, gracias, buen día. Mi nombre es Ramiro Vinuesa. Bueno, igual, felicito a María Fernanda por su premio eh, y además deseo que continúe ¿no? por, eh, por el bien de toda la niñez y también por el bien de los adultos, ¿no? que
0: eh,
2: muchos adultos se sienten también eh, identificados o, o, o reciben un mensaje de, de estos libros. Bueno, yo, yo quiero un libro porque tengo una niña que está justo en edad de empe, está empezando a leer y quiero que eh, un libro para que para que ella em, empiece a amar los libros, si es que si es que
1: ¿Cómo se llama cómo sucede? se llama su hija? Perdón. ¿Cómo se llama su niña?
0: Se llama Avi. Avi. Avi Sarai Trujillo.
1: Avi Sarai. Trujillo. Muy bien, muchísimas gracias por su llamada, ya tiene un libro firmado por María Fernanda Heredia, gracias por acompañarnos en el programa Fe
0: para la AVI Aquí está firmado para AVI Saray con todo mi corazón eh, me emociona saber que este libro va a estar en tus manos a, ahora que estás empezando en la lectura que este es el primero de muchísimos, muchísimos descubrimientos en la palabra. Gracias, gracias por llamarnos a su papá y un beso para Abby también. Qué increíble escuchar a una persona con tanto talento en sus manos y corazón que ha llegado
1: a la vida de tantas personas de todas las edades a través de sus libros. Pienso que es una mujer que inspira y conecta desde el corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos
0: queda el nombre de la de la chica adolescente, creo que no. De la chica adolescente
1: tenemos el nombre ¿Tenemos el nombre, Andre. Sí, la madre se llama Belén y su hija se llama Anaí. Muy bien. Anaí. Anaí. Dice, antes de irnos,
2: sí. yo solamente quiero invitarles el, el homenaje que se le hará mañana sí, a María Fernanda Heredia. Es abierto al público, puede ir cualquier persona, no se pierdan de estar ahí, va a ser un evento muy bonito. Y sobre todo, escucharle a María Fernanda en vivo, estar con ella, compartir, hacer Imagínate. firmar sus libros, va a ser un regalo. Muchas Indiscutiblemente, gracias. mil gracias. Ahí nos encontramos,
1: mañana nos vemos ahí en el Teatro del Paseo San Francisco, Teatro Shakespeare del Paseo San Francisco de la Universidad de San Francisco de Quito a las 18 horas 30 unidos, qué hermoso poder rendir este homenaje a nuestra querida María Fernanda Heredia,
0: gracias Gis, gracias Juanita, qué hermoso gracias tenerte a aquí Fer estoy súper emocionada, siempre gracias, gracias.
1: Dios todo. les pague, gracias. muchísimas gracias gracias, está aquí Fer gracias también Juanita por acompañarnos hoy me voy a la pausa comercial regreso enseguida con la segunda parte de nuestro programa Feliz ando aquí con los libros de nuestra queridísima María Fernanda Heredia. Le digo nuestra porque obviamente es nuestra María Fernanda Heredia. Me están preguntando acerca del evento de mañana. Sí, 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 a ver, les doy los datos nuevamente. Mañana, primero de marzo, 18 horas 30, Teatro Shakespeare en el Paseo San Francisco de la Universidad de San Francisco de Quito, el homenaje a María Fernanda Heredia con el premio Cervantes Chico 2023. Tengo los libros que nos ha dejado firmados especialmente para las personas que nos llamaron y ya Andrea está coordinando con ustedes para la entrega. Bien, cambio de tema y de personaje. Vieron Bolívar, les dije, en Netflix. Vieron, ¿no es cierto? Vieron la serie. Siempre recomendé. Dije, por Dios, vean, vean Bolívar porque es indispensable verla. La actriz ecuatoriana Shani Nadán, conocida por su destacado trabajo en teatro, cine y televisión, fue la protagonista en esta serie Bolívar, interpretando a nuestro personaje insigne de la historia ecuatoriana, Manuela Sáenz, y hoy está con nosotros aquí. Hola, Shani,
3: qué gusto conocerte. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, no gracias a ti por, por este espacio. Creo que las temáticas que manejas son súper interesantes y necesarias. Entonces, feliz de poder estar aquí y también compartir contigo. Te amé en la serie. Gracias. Dije,
1: que bestia, qué lindo, una actriz así, ecuatoriana. Porque te das cuenta que, bueno, tú eres una mujer muy joven, pero hemos venido, yo que soy, que creo que puedo ser tu mamá, ¿no? Eh, yo tengo 32
3: no ves, puedo ser tu mamá. No sé, sí, no creo. Sí, claro. Una tengo, mamá muy pollita.
1: <ríe> tengo una hija de 36, o sea que ah, bueno, podrías ser... Pues mi ser hija. mamá pollita. Sí, sí, claro. Pero eh, quiero decir que en nuestra generación uh-huh. veníamos como con una idea de que las cosas que hacemos en el Ecuador no son de tan buena calidad. Sí. ¿eh? Por desconocimiento de las cosas buenas que siempre se han hecho, pero también por falta de impulso, de promoción. Y últimamente, en cambio, vemos eh, personajes que alcanzan alcanzan un reconocimiento y una repercusión a nivel internacional. Por eso que en términos de actuación me pareció tan valioso tener una actriz como tú allí en esa serie. ¿Cómo fue para ti esto?
3: Cuéntame. Muchísimas gracias. Bueno, primero gracias por, por tus bellas palabras, eh, mira, para mí, bueno, siempre me ha encantado la actuación, Es algo que llevo en la sangre Te diría sobre todo este gen de artista ¿no? Porque a mí me encanta, además de la actuación Todo lo que tenga que ver con artes plásticas Soy una persona muy sensible, muy curiosa eh, Y cuando decidí este, empezar este, esta trayectoria, este oficio Yo sí dije, me quiero preparar bien para poder hacerlo De la mejor manera, o tener las herramientas suficientes para poder eh, destacar en un mundo que es tan competitivo ¿no? porque para haber logrado el rol de Manuelita Sáenz, uno dice bueno, una actriz ecuatoriana hizo el personaje de Manuelita Sáenz, pero detrás de ese rol hubo un casting vieron a muchas más actrices, o sea, hay todo un trabajo por detrás, ¿no? O sea,
1: no es que te dieron el papel porque eras ecuatoriana Cero,
3: al contrario, o sea, estaban ellos abiertos a actrices colombianas, peruanas venezolanas y consideraron algunas ecuatorianas, pero yo siempre digo que en el caso de Manolita Sáenz Yo busqué ese papel A mí no me buscaron Yo busqué el personaje ¿Por eh, qué lo buscaste? Porque yo había escuchado Yo estaba viviendo en Colombia Y había escuchado Que querían hacer la serie Bolívar Y desde que escuché Que la querían hacer Que la tenían pensada escribir Dos años antes De que realmente la hagan Yo desde ese momento dije Yo soy Manolita Sáenz Y empecé a prepararme Para ese personaje Que no existía Que aún no llegaba uh-huh. Dos años después Cuando ya terminaron De escribir la serie Ya hicieron el casting y yo ya estaba muy preparada, leída, hice incluso un videocasting eh, de manera voluntaria, me grabé como ella, hice fotos vestida como ella para que el canal me quiera ver en casting. Uh-huh. Entonces tuve, digamos, eh, hice una serie de cosas para que, para que me tomen en cuenta. Y cuando ya fui al casting yo dije, miren, yo tengo, llevo estudiando dos años de esta mujer, yo estaba convencida de que aquí nadie la conocía mejor que yo. Uh-huh. Capaz y sí, pero yo estaba convencidísima. <risa> Y, y fui con esa actitud y con esas ganas Porque para mí, más allá de ser importante a nivel personal o profesional Yo sí dije, ojalá que Manuelita se quede en casa O sea, que, que quede una actriz ecuatoriana Si no soy uh-huh. yo, que quede otra ecuatoriana Pero sería bellísimo que lo pueda interpretar una actriz ecuatoriana Porque al final es un personaje también nuestro, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Desde yes.
1: cuándo tú sentías
3: este feeling con Manuela? A ver, a mí siempre me pareció ella interesantísima como personaje histórico mi mamá le encantaba Teníamos un par de libros De ella en casa eh, En el colegio Cuando aprendimos de ella A mí siempre me pareció Un personaje muy interesante Pero era La información que existía De ella eh, Mejor dicho Creo que No se le rendía la, la justicia necesaria A ella ¿no? Como que se la refería Siempre como El amante del libertador eh, La hija bastarda O sea Un montón de, de Digamos de adjetivos Muy negativos Y yo cuando hice Mi investigación sobre ella, y dije, wow, esta mujer, o sea, era increíble, fue una heroína, este, era una estratega política, era enfermera, fue la mujer de Bolívar, era espía, o sea, tenía un. Era mon- militar. Era militar, tenía un montón de roles, uh-huh. ¿no? Generala, entonces, así, literal, general de las Américas, la libertadora, libertador. Eh, entonces, cuando aprendes más de ella y descubres que es una mujer mucho más compleja, más completa, ¿no? Eh. Yo dije, wow, o sea, poder interpretarla y humanizarla tiene que ser de los mejores regalos eh, que me dio la vida.
1: Mira, yo decía, y es verdad que en su momento cuando vi la serie, la recomendaba constantemente, porque para mí fue muy importante ver que por primera vez teníamos un documento mm. audiovisual, un documento histórico audiovisual. Mm-hmm. Creo que podrían haber sido un poco más generosos y venir a nuestros escenarios del centro histórico de Quito para poder filmar ciertas cosas, pero bueno, esos son temas de producción que eh, no me eso voy te a meter. A decir. Sigue. No me ah. voy a meter ahí. Pues la única crítica que le tengo, eh, quizás se alargaron algunos capítulos un poco demasiado, pero cuando apareció el personaje de Manuela adulta, Ajá. entonces yo dije gracias. Diosito, gracias. Por fin sabemos una parte de la historia contada a través de esta serie. Correcto. Entonces, creo que fue sumamente significativo ha sido esto para mí, eh, como como televidente, nada más. Y pienso, para ti, como actriz, y desde el punto de vista eh, actoral, ¿qué significó hacer esa interpretación del papel de Manuela?
3: Yo te diría que de los retos más la palabra no es difícil pero más importantes que he hecho en mi vida eh, porque lo que pasa es que cuando uno está interpretando un personaje histórico normalmente la gente tiene una imagen de ellos no tienen como hay como una un, una imagen colectiva o un concepto colectivo, en la conciencia colectiva que se ha creado a través de, de, de libros y de la cultura de ella, entonces la gente ya cree que sabe cómo es. Uh-huh. Entonces cuando, eh, ese es el reto cuando haces personajes históricos, que tú te, de pronto tienes una visión de ella, ¿no? Claro. Y otra persona tiene otra visión de ella, entonces cuando se enfrentan a la visi- a mi visión, a mi versión de ella, eh, a veces la gente no lo toma muy bien, a veces la gente lo toma bien, ¿no? Hay... hay por eso muchas veces cuando se hacen estas series o películas biográficas Hay gente que dice, no, pero la personalidad de él no era así Realmente nadie sabe cómo es la personalidad de claro, alguien Es que cada uno Es una interpretación tiene una, Y
1: además tienes una experiencia y una lectura muy diferente. propia Ajá. Entonces
3: lo que yo planteé hacer eh, fue in, o sea, instruirme de ella en la mayor cantidad eh, de información posible Y busqué la manera de interpretarla muy humanamente y justamente con la complejidad del ser mujer Porque dije, es que una mujer no es una cosa u otra Es que somos las dos Una mujer es mucho más compleja más, eh, Tiene más colores, tiene más matices Entonces lo que yo buscaba de ella Era que se vea que es una mujer determinante Pero al mismo tiempo puede ser muy tierna Muy juguetona y divertida Como también seria cuando tiene que serlo, serlo ¿no? eh, Entonces tenía como este, este, este carácter de ella Era mucho más Tenía más colores. Eso era lo que yo quería... Lo que yo traté de hacer. Porque también uno como mujer se relaciona más cuando ve a una mujer así. ¿Me entiendes? No como esos clichés o estereotipos. Porque yo dije, ella no era la poco la heroína perfecta manda más, ¿no? Ella también era impaciente, era imprudente, era impulsiva, ¿no? Entonces también es bueno mostrar ese lado de ella. Eh, Y eso para mí fue lo lindo de haberla interpretado. Que me permitió a mí como actriz jugar muchísimo y poner también parte de mi alma, y de mi esencia y de mi ser en ella, y que también ella aporte en mi en mi esencia, ¿no? Hago sea, un intercambio.
1: Y esa era la, la siguiente pregunta que yo tenía, porque eh, cuando entras y sales de un personaje. Eh, por ejemplo, conozco las actrices eh, ecuatorianas tan queridas como Juana Guarderas, uh-huh. eh, Elena Torres, eh, Monserrada Studillo, que suelen venir aquí al programa y, con, y yo les hago una entrevista, pero les hago una entrevista a los personajes. Y entonces uh-huh. ellas hacen esta salida y entrada al personaje constantemente. Es diferente porque es... Ellas hacen humor Hacen Ajá, comedia es, ¿no es cierto? Es diferente Total Pero pienso que Las características del personaje Quizás de alguna manera Se impregnan en ti ¿Qué pasó contigo Después de eso? ¿Y qué En qué te reconoces? ¿Te pareces en algo A, a la Manuela?
3: Sí A ver Decirte que Yo a ver 100% Si tengo características Similares a Manuelita eh, y también bastantes diferencias. ¿En qué? ¿En eh, qué? Te diría que las similares es que las dos somos muy determinadas y necias. Cuando queremos algo, mm-hmm. somos donde ponemos la flecha ya vamos, ¿no? Creo yeah. que tenemos esa característica en común. Eh, Manolita es muy impulsiva, yo no soy impulsiva. Yo soy mucho más cauta. Uh-huh. Eh, eh, bueno, tenemos un montón. Manolita también era una persona muy irónica, jocosa, juguetona, yo también soy un poco así. Eh, Extrovertidas las dos. Creo que muy sensibles, porque Manuelita era una persona que, que sentía mucha sensibilidad por el, por el humano, por los animales, por la, por la naturaleza, por la sociedad, por las injusticias. Creo que eso compartimos las dos. Es, somos seres empáticos, por así decirlo, ¿no? Pero si me di, la pregunta que me hiciste que fue si yo me llevo algo de ella o si impregna en mí algo Ajá, de ella... Sí. Este, yo creo que aprendí de ella muchas cosas, ¿no? Que esas lecciones sí me llevo de ella. Más que cualidades, son lecciones que ella me dejó a mí como, como personaje. Uh-huh. ¿Cuál podrías destacar? Mira, a mí lo que me encanta de ella es que justamente ella era una mujer muy coherente. Y es más, eso es una de las cosas que más la admiro. Ella es una persona que siempre actuó e hizo lo que sentía. Uh-huh. Ella actuaba desde su coherencia. Era una muy, mujer muy auténtica también, ¿no? Eh, y eso es algo que la admiro enormemente porque para su época eh, ser auténtica y ser ella misma sin importarle lo que piense la sociedad era de valientes Claro. No de, de, requería mucha, mucha valentía eh, y justamente porque después de haber interpretado aprendí un montón de ella y cuando conté un poco mi historia de cómo llegué a ese personaje me pareció curioso como te digo, una de las cosas que yo más aprendí de ella es, era su autenticidad a mí me pareció curioso también que cuando salí del rodaje y todo y cuando di charlas y tuve conversaciones y conversatorios en universidades con chicos, alumnos de artes escénicas en general, la pregunta constante de la gente era ¿y cómo llegaste a donde llegaste? ¿Y, qué pa- ¿Y no tuviste miedo o inseguridades? Eh, no, ¿Cómo hiciste para que no te permeen las opiniones de los demás? ¿Alguna vez dudaste de ti? Bla, bla, bla. Y ahí yo dije, ¿sabes qué? En verdad es impresionante cómo... Eh, la gente se reitera Constantemente Estas preguntas Y me di cuenta Que había un espacio De diálogo Por generar Y por crear Donde hablemos De esta temática De la importancia De vivir en autenticidad De vivir en alineación Con tu propósito Con, con tu esencia Con tus valores Con tus principios Si te dijera La cantidad de veces Que a mí me dijeron ¿Cómo se te ocurre Ser actriz? Estás loca uh-huh. ¿Cómo te vas a morir de hambre? Es una locura este, Esto solamente es una fase Se te va a pasar Y yo dije No, realmente yo sintonicé conmigo misma y dije yo quiero esto Y esto es lo que voy a construir de poco en poco Y por lo menos esto es lo que está pasando en esta etapa de mi vida Capaz evolución el día de mañana Capaz el día de mañana quiero ser doctora, no sé Puede pasar, pero ahorita esto es lo que quiero Y voy a trabajar para ello ¿A qué edad hiciste tu primer papel? A los 18 años uh-huh. ¿En dónde? Eh, en Fanaticada uh-huh. Que fue una novela eh, que hicimos en televisión Fue la primera Y después de eso decidí estudiar actuación Telemundo, Caracol, RCN, Fox Colombia,
1: Netflix han sido algunas de las cadenas de televisión internacional en las que tú has estado trabajando durante los últimos 10 años de tu carrera sí, como actriz. ¿cierto? Sí, sí, sí,
3: 10 años ya. No tengo más, tengo casi 14 años, pero es diez, casi 10 diez en Colombia. Casi 10 en Colombia, <risa> sí, sí, sí. ok. ¿Y cómo hiciste para abrir esas puertas? Porque
1: piensas en una cadena internacional o en una plataforma como Netflix y puede resultar como algo inalcanzable o lejano, para muchas personas? ¿no? Claro.
3: Bueno, primero yo investigué, hice mucha investigación de cuáles eran los mercados latinos emergentes en cuanto a producción y mis opciones eran Colombia o México. Eh, yo tomé la decisión de irme, de irme a Colombia porque sentía que a nivel cultural y cercanía con Ecuador era un país donde me podía digamos, podía acostumbrarme más rápido, ¿no? Y lo que hice fue conseguir un manager, que eso es importante, un representante, eh, que es la persona que va a conectarte con estos trabajos, ¿no? Ella es la que recibe la información. Entonces, eh, conseguí un manager. Obviamente, yo fui a Colombia con un reel, con fotos, con todo el material, eh, y poco a poco fui abriéndome las puertas en Colombia. Entonces, casteando, casteando Es lo que te digo, la gente, tú hablas de todas estas cadenas y, y estos personajes, pero realmente la gente No se imagina ni dimensiona la cantidad De castings que yo tuve que hacer Para poder conseguir trabajo uh-huh. O sea, a, a mí me han dicho que no Más veces de las que me han dicho que sí Que te digan que sí, es la excepción No es la regla, que te digan que no es la regla uh-huh. Entonces, eso también te, te ayuda, digamos, a mí lo que me gusta Este oficio, es que me ha, este oficio me ha Permitido crecer mucho como mujer Porque te ayuda a ser resistente La actuación no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Es saber cómo eh, pararte cuando te digan que no.
1: Hacemos nuestra transmisión en vivo en Facebook, como siempre. Y eh, aquí nos dice Jacqueline, wow, qué orgullo tenerla en vivo a Shani uh-huh. en un programa como Déjame que te cuente. Qué hermosa interpretación gracias. que hizo Shani Nadan en la serie Bolívar. Soy fan de las series y libros biográficos históricos. Le envío todo mi cariño por representar a nuestro Ecuador con un personaje tan potente como nuestra Manuelita Sáenz.
3: Gracias, no, y qué tan bellos mensajes. Gracias, gracias. Excelente
1: interpretación, Shani, qué gusto saber que saber quién eres, dice al verte aquí en Facebook. Eh, sal, saber quién eres. Eso, miren la de guapa. Ahí estamos, es. estamos. Hola. Muy bien. Tengo más mensajes en el 099-55-639-90. Me dice, yo vi la serie y nunca me había imaginado que, no sabía siquiera, no me había imaginado y no sabía siquiera que Shani... La Manuelita Era ecuatoriana Qué gusto saberlo Eso me pasa un montón
3: La gente no sabe Que soy de Ecuador Aparte que que Bueno Hice hice una novela colombiana Eh, Bolívar Se grabó en Colombia Pero aparte Mi nombre es Shanina Dan Entonces la gente Piensa que yo soy Otro país Eh, Pero no Soy ecuatoriana Nací en Guayaquil Criada en Ecuador De padre israelita Eh, Por eso mi nombre, pero sí, soy ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana.
1: Qué bueno, muy bien. Ahora, a propósito de de estas lecciones que comentas que el personaje de Manuela y la figura de Manuela te dejó, eh, te dejó, te dejaron. Eh, Tú tienes una charla llamada Auténtica, precisamente, ¿no es cierto? Sí. Es una charla motivacional. ¿De qué va?
3: Bueno, Auténtica surgió un poco, como te comentaba, eh, que vi que había una necesidad de dialogar y conversar acerca de la importancia de vivir en autenticidad, en coherencia eh, serle fiel a tu propósito de vida no porque todos tenemos algún propósito interno que es lo que nos mueve nos motiva, pero muchas veces traicionamos nuestro creer, nuestros deseos internos nuestros objetivos porque Tratamos a veces de cumplir expectativas ajenas o tratamos de complacer a los demás o muchas veces simplemente tenemos muchos miedos e inseguridades de perseguir nuestros sueños, de perseguir nuestros anhelos, no eh, no sabemos poner límites ante, ante, ante los demás, no sabemos decir no, esto no se alinea conmigo, esto sí sabes como que hay un montón de herramientas que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera yo sé que soy joven, sé que me falta mucho para aprender pero creo que mi oficio y mi historia de vida sí me ha permitido construir herramientas eh, que me han ayudado a vivir en autenticidad entonces eh, la charla básicamente vamos a, bueno vamos a ver varios conceptos y vamos a conversar sobre varias herramientas que a mí me sirvieron y que espero que a las demás les sirvan Como el autoconocimiento La autoaceptación El manejo de los límites Cómo trazar estratégicamente Un un camino para para tus objetivos La comunicación asertiva Eh, Son varios conceptos Que vamos a ir conversando Para que uno pueda vivir realmente En autenticidad Que al final es la libertad Yo yo siempre digo Autenticidad es es libertad Y
1: A ver eh, Se dice que No es posible Reconocer la luz mientras no has pasado por la oscuridad. Correcto. Entonces, para llegar a pensar, estoy viviendo de forma auténtica, o como decías en el caso de Manuela, con coherencia, quiere decir que en algún momento uno tiene que haber estado perdido para poder reconocerse.
3: ¿Te ha pasado? Totalmente. Yo me he perdido y me he encontrado y me he vuelto a perder. Y te digo, yo estoy hablando de esto, pero hasta el día de hoy para mí es, es un trabajo diario. Porque a veces me encuentro situaciones donde no me siento cómoda, no me siento bien y digo, esto no sé si me está gustando a ver qué está pasando, un momento, reflexionemos y hay veces que me he traicionado pero sin duda eh, digamos, lo lindo de esta charla no es decirles, hola, aquí la sensei que aprendí a vivir de manera auténtica no, es, estas son las herramientas que me han servido, las pongo a práctica en la mayor cantidad de, 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 posible ojalá les sirva a ustedes también y yo sigo aprendiendo y sigo cayéndome uh-huh. y sigo levantándome pero creo que lo importante de todo esto no es darnos el tiempo. Como tú me preguntaste, ¿cuándo? si me ha sucedido, si me ha sucedido. Y cuando, lo bueno es que ahora, cuando me sucede, soy consciente de que me sucede. Uh-huh. La diferencia antes es que me sucedía y yo no era tan consciente. Un gran punto. Y me quedaba perdida y no sabía qué hacer. Y me quedaba en un estado estático. No me movía. Como que una dualidad, en un conflicto. No, 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 nada me resonaba, o sea... Y yo decía, ¿será que estoy en depresión? ¿Qué me pasa? Y ahí es cuando paras un segundo y dices, a ver, no, es que algo... Algo de lo que estoy haciendo no se siente bien. ¿Qué es? Analizo. Auto, hago introspección. Hago un análisis y una pausa. Y reviso en mí qué es lo que no se está sintiendo bien. ¿Será algo del trabajo? ¿Será algo de mis relaciones familiares? ¿Será algo en, la, en cuanto a la relación de mi pareja? Eh, ¿Será que estoy viviendo la vida... De, no me estoy motivando con nada O sea, ¿qué, es, ¿qué me está pasando? Y a partir de ese análisis es que uno puede accionar Porque uno ya genera conciencia uh-huh. Pero si uno anda en modo automático por la vida No, no, no vas a saber Digamos, no, no vas a ni siquiera saber Para dónde vas, ni qué quieres, ni hacia dónde quieres ir Entonces un poco la invitación de esta charla es Dejar de vivir en ese modo automático ¿no? Y reconocer cuando algo No se está sintiendo coherente con con tus valores y tus principios y tu esencia y, y tus objetivos tomar la pausa hacer la reflexión y ir encaminándote hacia donde quieres ir porque yo siempre des, vengo diciendo que no hay nada más peligroso que una mujer que sabe para dónde va esa mm. es la verdad o sea, cuando una mujer sabe para dónde va nada te detiene no importan los comentarios negativos o sea uno tiene una claridad y una seguridad de las decisiones que va tomando
1: sí y aunque en ese camino puedas temblar de vez 100%. en cuando porque te asusta porque uno no sabe Tomar riesgos, tomar decisiones implica riesgos. Sí. Y cuando tomas el riesgo, te puede ir muy bien y te pueden puede salir ir mal, las cosas o te puede ir mal. Y, y tal vez no te salen como esperabas, ¿no es cierto? Pero creo que, mira, me parece tan interesante eh, que te, esto que has dicho acerca de la conciencia. Uh-huh. Permanentemente en el programa yo les animo a mis amigos y amigas que nos escuchan a revisar eso hacer una identificación de en dónde está el malestar, dónde está ese malestar que en este momento les impide sentirse bien. Y claro, hay que actuar sobre eso, porque el momento en que actúas, te vuelves consciente, cuando atraviesas por todo eso y te detienes a escucharte, y en un tiempo en el que todo está hacia afuera
3: qué bueno que estés
1: dando este mensaje sí. para es que,
3: es que, invitando a ir hacia adentro. adentro. Hay que ir hacia adentro. Hay que ir hacia adentro. Y tú mencionaste algo súper lindo. Eh, mencionaste justamente que sí, es verdad. Efectivamente, yo puedo tomar unas decisiones y en la vida me puede ir bien como puede ir mal. Pero creo que cuando uno toma una decisión desde un lugar de conciencia y desde sabes que esto no se siente bien, ahorita no lo quiero hacer. Y luego, porque pues, más adelante te des cuenta que el no haberlo hecho no fue la mejor decisión. Uh-huh. Puede pasar. Pero en ese momento la tomaste desde... Una conciencia absoluta. Creo que eso te da muchísima tranquilidad en la vida. Y, dices, y cuando ves en retrospectiva, ya no te sientes ni te arrepientes, no te sientes culpable, sino que dices, ¿sabes qué? Yo tomé esa decisión en base a lo que sentía, podía y los recursos que tenía en ese momento. Uh-huh. Entonces, no, ahí, cuando lo ves así, no hay mala y buena decisión. Hay decisiones. Claro, porque Punto. el nivel de conciencia no es el mismo a los 15, a los
1: 25, a los 30, que a los 50 o 57, sí. como yo. Ah. Y hacerse responsable de <risa> Claro, ¿no? uno cambia, uno va cambiando y de eso se trata, poder aceptar y abrazar el cambio. Correcto. Mira lo que nos dicen por acá, 099 55 90 es nuestro número de contacto. Dice, qué maravilla escuchar a Shani, tampoco sabía que era ecuatoriana. <risa> ¿Cómo ha cambiado su vida desde la serie hasta la actualidad? ¿Y qué le inspiró para encaminarse en las charlas?
3: A ver, ¿cómo ha cambiado mi vida? Pues sí ha cambiado mucho, obviamente eh, empezando porque pues se me abrieron muchas puertas profesionales y laborales que, que pues antes estaban digamos eran, más, eran menos puertas pues se multiplicaron por así decirlo uh-huh. pero a su vez también yo lo tomo con muchísima humildad y, mu- y mucha tranquilidad porque eh, así como las puertas así como uno puede estar en la actuación, uno puede estar arriba, mañana puede estar abajo, pasado puede estar en el medio, vuelves y retomas. O sea, claro. el, eh, es, es tan volátil que tampoco uno puede afer, y, y aferrarse. Es competitivo, ¿no? Competitivo y uno no puede aferrarse a eso. Yo no me aferro a, a, a eso únicamente, a lo que he construido laboralmente. Aparte que. Y bueno, y justamente respondo a la siguiente pregunta que me dicen cómo surge lo de las charlas. Y es porque, como les comentaba, yo. Si bien sí soy actriz, artista, etcétera, también es bonito para mí que la gente me conozca desde otra faceta y también poder conectar con las personas desde otro lugar. Porque muchas veces la figura del actor es un poco lejana, ¿no? Eh, Y realmente una de las cosas que a mí más me apasiona en la vida es la proximidad, es el conocer gente, el intercambio de ideas, el diálogo. Eh, Soy una comunicadora tiene una necesidad y una pasión por comunicar y por aprender. Soy, una, soy un ser humano muy curioso. Entonces, estas charlas para mí empezaron a surgir desde, desde esa facilidad que yo tenía para, para abrir diálogos y entrar en conversaciones y mostrarme vulnerable. Y es una faceta mía que me encanta también y que me aterriza mucho y que también, de alguna manera, me siento más cercana con el otro, uh-huh. ¿no? Porque esta idea de que, ah, Janina, Manuelita science esa no es mi identidad ese es un personaje ese fue que fue tu hice. personaje claro es un personaje persona no soy yo como persona entonces estas charlas sí me dan un espacio de compartir quién soy yo como persona los desafíos que realmente viví y desde un lugar mucho más transparente ¿no? eso es lo que me gusta de, de, ese, de, ese, de ese espacio de, de las conferencias y las charlas me dijeron que tu charla ya fue ayer No, ayer hicimos un taller que se llama FEM Que es ah, de liderazgo femenino okay. Y yo soy una de las, eh, de las ¿Y la charla moradoras. cuánto es? Shani? Este, La charla eh, Bueno, FEM, va a haber un taller de FEM Que es el 22 de mayo uh-huh. eh, Que es justamente, bueno, pero eso es un eh, no, no es una charla, es una certificación de liderazgo ah, okay. Y la charla auténtica Que es la que la que diseñamos junto con tu Tubi eh, no tiene fecha aún, simplemente la diseñamos, ya la tenemos lista armada caliente para salir, pero queremos saber quiénes están interesados en tomarla y que ellos se contacten con nosotros en arroba to be the answer, es el Instagram. Y la página web es company Y se pueden contactar para decirles Estoy interesada en la charla auténtica Y poder eh, ir agrupando gente para, para darla Pero la idea es poder dar esa charla Ya sea virtual, puede ser presencial En cualquier ciudad de, del país O sea, hay una apertura absoluta Según también el, el interés del público, ¿no?
1: Muy bien Bueno, cuando tengas fecha te aviso me para avisas, que... De una, me me cuentas una. y te vienes por aquí para contarnos porque nuestro público, eh, nuestra audiencia es realmente... Está hecha de personas, que siempre les digo, interesadas en crecer, en desarrollarse. Me encanta. Y, y bueno, es hermoso siempre para mí poder llevarles posibilidades de crecimiento y desarrollo a través a, de la mano de personas que están trabajando para eso. porque sí. Creo que estamos viviendo un mundo en un momento de la historia de la humanidad bien complicado, donde hay mucha oscuridad. Entonces, cuando...
3: Y mucha información y uno no sabe qué creer, qué no, qué tomar, o sea... Sí, claro. Muy hacia afuera, como tú decías.
1: Sí, sí, sí. Y esta... ¿Cómo te diré? Hay demasiadas voces eh, también animando a hacer cosas buenas uh-huh. enseñando para el bien sí pero también hay que cernir un poquito Correcto. hay que filtrar y creo que esto es no es tan sencillo no. entonces eh, lo que resuena con cada uno exactamente
3: eso, eso es, es por donde tiene que ser exactamente aquí nadie impone ni pensamientos ni nada si de algo puede servir lo que tú hablas todos los días aquí en la radio y lo que yo puedo decir maravilloso lo que resuene que lo tomen y lo guarden y lo aprecien. y lo que no filtrenlo no hay problema así es
1: Hermoso programa desde principio a fin, me dicen, felicidades, dice, soy fan de tu programa, lindo escuchar a Shani. Gracias, muchas gracias. gracias. Hola, soy Jorge, dice, una pregunta, ¿en qué faceta,
3: en dónde te ves en cinco años? Uy, ¿en dónde me veo en cinco años? Uy, ya estamos Ah, fuera del tiempo. De, eh, tienes 10 segundos. segundos. Produciendo, <risa> actuando y creando mucho arte. <risa> siendo una gestora cultural del país.
1: Eso, me no sé gusta, qué. me gusta. Me encanta conocerte, Sandy gracias. Vuelve por aquí cuando tengas claro que sí. esas fechas y Perfecto. te felicito. Gracias. Me encanta saber eh, de ti, de lo que has hecho y de esa fuerza que tienes para comunicar este mensaje tan potente y tan importante yeah. que invita a que nos veamos por dentro y a que construyamos esa autenticidad.
3: Exacto, abrazar nuestra autenticidad. Que
1: tanta falta hace en el mundo ahora. Sí, gracias a ti, gracias a la gente
3: que nos escucha. Muchos besos y abrazos.
1: Muy bien. Sí, yo también coincido con quien escribió lindo programa de principio a fin. Miren, dos invitadas de lujo con la Juanita Neira, María Fernanda Heredia y Shani Adam para cerrar el programa. Bueno, fuerte abrazo a todas y todos. Mañana, miren, miren, es que no paro de darles noticias buenas. Mañana, la banda sonora de mi vida con María Tejada, cantante ecuatoriana de trayectoria internacional que nos acompañará para compartir sus historias y sus canciones. No se lo pierdan. Un fuerte abrazo a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame Déjame que que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.